0: Diálogos audiovisuais. Diálogos audiovisuais. Diálogos. Diálogos, Ali, diálogos. diálogos. audiovisuais. Diálogos, Audi. Diálogo. diálogos. Audi diálogos audiovisuais. 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 Diálogos audiovisuais. Diálogos audiovisuais. Diálogos audiovisuais. Diálogos audiovisuais. Audi
1: Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma edição do projeto Diálogos Audiovisuais. Este é o oitavo episódio em que conversaremos sobre o próprio podcast como formato possível do audiovisual. Meu nome é Fabio Belotti, sou analista de audiovisual do Departamento Nacional do Sesc e esta proposta é desenvolvida coletivamente pelos departamentos regionais do Sesc Acre, Bahia, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul Pará, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, Sergipe e Tocantins. Convido a você a conhecer mais sobre este projeto, assim como os temas já discutidos nos episódios anteriores, que já estão na timeline do YouTube e dos principais agregadores de podcast. Podemos dizer que o podcast é um formato autêntico, do ponto de vista principalmente como é distribuído e das facilidades ou dificuldades que de acesso, que em comparação com sua origem se distinguem tecnicamente em poucos pontos. A comunicação pela mídia áudio não é recente e tem sua difusão em massa quando o rádio se popularizou e formatou inúmeras possibilidades como as radionovelas que tiveram seu ápice no Brasil nos anos 1940 e 50. Empacotando histórias envolventes, roteiristas e a participação de atrizes e atores profissionais, além de efeitos sonoros elaborados, as audioséries ganharam espaço nas plataformas de streaming e produções originais, o que demonstra uma aposta no próprio formato podcast que alcança resultados cada vez mais surpreendentes em uma variedade temática de produções, não só ficcionais. As narrativas e formatos experimentados no passado retornaram com toda a força. Como não lembrar da invasão alienígena de Nova York narrada dramaticamente por Orson Welles na rádio com a leitura dramática do livro A Guerra dos Mundos, de A.J. Wells, em 1938, e que deixou supostamente a população em alerta. Orson Welles, por exemplo, que viu e viveu profissionalmente muitos ciclos do cinema, talvez se surpreendesse neste presente, em que possibilidades oferecidas somente pelas telas agora são adaptadas ou criadas originalmente para áudio. E o cinema pode ter um papel fundamental nisso. Mas quais as explicações possíveis para esse fenômeno? As pessoas se cansaram das telas? O podcast pode ser considerado um formato mais acessível? E podemos dizer que há um retorno dessa influência? É possível que o podcast influencie a produção de séries e filmes? Gostaria de saudar aqui neste encontro virtual para falar sobre este e mais temas à luz de suas obras e pesquisas, Paulo Silver, do filme Tipoia, de Alagoas, presente na Mostra Sesc de Cinema.
2: Opa, tudo bom, gente? Obrigado pelo convite.
1: Alexandre Nix, criador, roteirista e editor do podcast Informe do Almanac do Jovem Fazendeiro.
3: Olá, obrigado também por ter sido chamado aqui para esse papo e eu espero que a gente possa elucidar todas as questões do Sesc e as
1: nossas. Além dos meus colegas de Sesc que farão a mediação dessa conversa, Amanda dos Santos, do Sesc Piauí.
0: Olá,
3: todos.
1: E Leandro Luz, do Sesc Rio de Janeiro.
4: E aí, pessoal? Bom estar aqui com vocês nessa tarde para gravar esse podcast. Vamos lá, o papo vai ser bom.
0: Essa é uma meditação curta que tem como objetivo serenar a mente e fixar você no momento presente. Antes de começar, encontre uma posição estável e confortável, que pode ser deitado numa esteira ou no tapete grosso, ou sentado numa cadeira firme com um encosto reto, no um banquinho para meditação.
1: Paulo Silver, de Alagoas, comentou um pouquinho sobre o Tipoia, sobre ele mesmo. De
0: modo que sua postura reflita sua intenção de estar desperto e atento.
1: Então, gente, é, olá, o
2: Paulo, né, é, sou aqui de Maceió, Alagoas, É grato pelo convite. Bom, assim, é, antes de falar tudo de poia, um pouco sobre mim, eu sou jornalista em formação, é, mas na universidade cruzei com o cinema, assim, nas únicas duas disciplinas de cinema.
0: Agora traga sua atenção ao centro do corpo, se quiser... Coloque a mão no abdômen para senti-lo. Subir e descer.
2: Ah, isso mesmo. Eu comecei a produzir direção, fazer alguns filmes. Acho que isso foi 2012, 2013 eu dirigi o meu primeiro filme, 2014 foi meu TCC, que foi, foi um doc. Assim. É, enfim, eu falo dos anos, porque assim, 2015 foi um momento assim, que não forçadamente, acho que foi é algo natural que eu, como realizador, comecei naturalmente a necessidade de apontar a câmera para mim, assim, tratar questões minhas, assim, meio que... E eu brinco, é como se fosse uma questão terapêutica mesmo, era um momento que eu vivia um processo depressivo e tal. Enfim, nesse processo, eu acabei fazendo Retina, né, que é um filme sobre, enfim, uma fotografia desde a infância, fui vendendo isso. E eu me preocupo, que é um filme filmado dentro de casa, já mais na linha do Tipoia, que eu a minha mãe é, no processo de essa reparação do luto após perder meu pai.
5: Também ficou mais fácil pagar impostos atrasados para empresas e pessoas físicas.
2: E o Tipoia vem disso, desse processo de naturalização, assim, eu acho que de, dessa câmera dentro de casa, né? Eu vinha nesse lance de colocar a câmera, estudar, é, enfim, essa, essa posição da câmera, meio que recuada no ambiente interno, mas ao mesmo tempo nem Então recuada assim, porque eu era um personagem ao mesmo tempo, o realizador. Aí veio um incidente que foi, enfim, ó, eu dei uma capotada de bicicleta, assim, no, no final do ano, vezes, 2016, caí com o ombro, tive que operar o ombro, pô, o que é que eu vou fazer agora, assim? É... Tive que parar de trabalhar pelo menos quatro meses para recuperação, e logo no primeiro dia eu disse, cara, eu preciso fazer alguma coisa, assim, é. e eu acho que mais uma vez a saída terapêutica, assim, para minha mente foi filmar, e aí com a ajuda de outras pessoas, enfim, as pessoas que eu convivia, né, com a namorada minha e minha mãe, assim, então eu comecei a filmar o cotidiano, assim, assim como filmava já no filme anterior, né, enfim, situações corriqueiras, enfim, é, eu tomando banho, me alimentando, trocando curativo, e foi isso, assim. mas ao mesmo tempo, e isso é muito doido assim, que esse foi realizado entre 2017 é, e 2018, é bom, assim. 2017 e 2018 existia um sentimento meio que desespero de, de a gente não saber para onde vai, assim, depois de 2013 das questões políticas... E 2018, com eleição, acho que foi o ápice assim, do desespero enfim, até aquele momento. Eu acho que existiu um, um sentimento é, preso dentro da gente. Então, acho que todo o material que a gente trabalha está impregnado. E aí, com o tempo, eu fui tentando. Primeiro eu enfim, primeiro eu vou nessa nesse lance da observação, observar o cotidiano. Depois vou tentando achar uma narrativa dentro disso. E aí eu vou tentando entender o que está acontecendo. E aí eu vou criando é, cenas ficcionais e tal. Mas aí, nesse processo, em certo momento, eu acabei descobrindo que aquele filme, era além de ser sobre a minha recuperação, era um filme também sobre a imobilidade desse momento que a gente vive. Assim, acho que até hoje, até. ainda mais hoje. E aí, era um momento, além pessoal, né, da mobilidade pessoal, uma questão de mobilidade local também, que a gente tinha o edital travado para ser pago, a gente tinha quase certeza que o edital não ia ser pago, enfim, estava todo mundo desesperado. E aí, o filme acaba é, eu acabo trazendo para o filme essas três camadas: pessoal, local, né, do, da cena, do audiovisual, e nacional, política. E dentro desse processo de primeiro observar e documentar o que está acontecendo depois depois criar cenas institucionais, né? eu vou, enfim, eu me preocupo no filme anterior, pelo menos eu fui enfim entendendo o narrativo, entendendo o arco o narrativo, o primeiro e o segundo ato, é... no que foi, foi algo completamente diferente, o filme funcionou quando eu abri mão é, de procurar uma, uma estrutura narrativa tradicional, e mergulhar nas questões assim, de fluxo, na questão também de sentir e mais uma questão de, de, dos sentidos, assim, do que eu queria... É, de, de sensações também, que eu queria apresentar no filme
4: também pro cinema. Mas é por causa dos correm mesmo e tal, sabe? Surgiu um filme, mas eu tive que largar na segunda diária da pré porque não rolava, não. Tá uma loucura aqui na redação, um monte de coisa. Tinha que terminar aqui aquela matéria da reforma do ensino médio que eu te disse. É como se de alguma forma, assim.
1: Passar agora pro Alexandre Nix falar um pouquinho sobre ele. Música
5: Esse é o Informe do Almanac do Jovem Fazendeiro. Introduzindo temas bucólicos campestres à realidade cyberpunk pós-apocalíptica
3: da Cidade Grande. Eu criei o Informe do Almanac e edito, eu escrevo e edito. E de vez em quando eu. Assim, muitas de vez em quando eu faço uma voz aqui ou outra de, de apoio, mas já, normalmente eu não, eu não faço voz nas produções que eu faço. Eu não sou performer como, como eu. Disse outro dia, acho que no Twitter eu, eu não tenho baixa autoestima suficiente para poder ser performer. Então, eu tento ficar por trás fazendo as coisas que eu gosto mais. Assim. E eu sou roteirista de TV, eu sou um operário do roteiro. Então, como eu sempre trabalho para quem me paga melhor, é, independente do que seja, tirando as coisas assim, horríveis, falando, né, que não vou trabalhar para fazer campanha política ou. Anunciar coisas ilícitas, machando isso, a gente vai escrevendo. E quando eu não estou fazendo isso, escrevendo por dinheiro, eu escrevo as coisas que eu gosto de fazer, as coisas que eu acho bacana, e sempre tive essa questão de fazer coisas pela internet, tanto desde a época de blog, em podcast, eu comecei a fazer os primeiros experimentos em 2005, 2005, é, 2005 por aí nessa base. Indo e vindo, devindo né? verificando isso. Ainda muito cru. Eu sou brasileiro e também americano, é dos Estados Unidos, no caso. Eu nasci aqui fui morar no Brasil, vivi, fui criado no Brasil, mas sempre viajando para cá e para lá. E uns anos atrás eu resolvi, após ver uma presidenta caindo, eu falei para minha namorada, a gente tem que arrumar nossas trouxinhas e sair daqui porque estou com mau pressentimento. E acabei, depois de um tempo, vindo para cá. Isso foi 2017. Em 2017, eu cheguei aqui, aqui em Nova York. Eu fui escrever para uma, uma produção brasileira de TV, que é gravada aqui, né? Até então era gravada aqui. No meio dessa vinda para cá, eu abandonei no Brasil uma rede de podcasts que eu tinha, que eu fazia vários podcasts, porque eu já não estaria mais lá. E nessa saída aí, no meio dessa saída, o mercado de podcast esquentou no Brasil e eu não estava mais no Brasil, foi exatamente na minha saída, que começava, tipo a popularizar e tal, e entrar alguns players assim. Falei, cara, posso fazer alguma coisa, mas agora eu estou longe dali, eu já não tenho mais os meus recursos, porque eu tenho recurso humano das pessoas e tal, de estúdio que eu tinha acesso e tudo mais, eu estava num apartamentozinho aqui, aí... A ideia foi de criar o um Informe do Almanac de Jovem Fazendeiro foi uma ideia que surgiu. É, como é que eu posso produzir alguma coisa de maneira remota? Né? Eu produzo, eu escrevo e dito, mas eu não sou apresentador. Eu não tenho as habilidades necessárias para falar em podcast no nível que vai me satisfazer. Então, eu precisava que alguma coisa que pudesse ser prática, rápida para produzir, fosse barata. E que eu achasse que ficasse um pouco acima da média de conteúdo em termos do que estava sendo feito de ficção. É, em podcast no Brasil, não é uma barra muito difícil de ultrapassar né? naquele momento. Não estava sendo feito muita coisa. Decidi que fosse um podcast, na verdade, curto e com um apresentador. Nesse meio tempo eu descobri o Old Farmer's Almanac, que é o almanac do velho fazendeiro, que é uma publicação que existe, tem no Brasil. Eu me lembro de ver essa publicação quando eu era pequeno, em locais mais ermos, né? uh, rurais. E nos Estados Unidos também tem...
5: ...excepcionais de suprimento de idade. O artigo 1520 do Código Civil Brasileiro te dá aquela forcinha se, por exemplo, houver uma gravidez. Ficou
3: claro, Reinaldo? Ok. É um almanac, realmente, o anual, né? E eles tinham uma espécie de podcast que, na verdade, era um minuto de episódio, que era só uma, uma dica do dia. Mas tinha um tom feliz, tinha uma coisa... E sempre era uma dica que realmente não era é uma dica tão interessante, assim, era só uma coisa que era para preencher, basicamente era para poder dizer que estão estavam fazendo alguma coisa naquele meio. E eu achei muito bacana. Assim, vou fazer uma paródia desse tom, desse conceito. Né? Não, não importa se é conhecido no Brasil ou não. Eu vou criar uma, uma voz original baseada nisso, eu vou usar isso, desconstruir essa ideia e criar um programa que seja fácil de administrar. Então eu trabalho muito com a cabeça de produtor. Né? Então o que, que eu posso fazer? e depois eu crio em cima. Então a minha rede tinha terminado, eu tinha só um episódio especial outro de outra série que eu fazia com Verdades Absurdas, e quando a minha rede saiu, esse vácuo foi preenchido por umas pessoas que eu conhecia que fizeram uma empresa, que era a e eu até ofereci o piloto do informe para a porque eu queria ter um pé na podasfera brasileira, e eu conheço o pessoal né, que estava fazendo lá. O piloto do primeiro episódio que eu mandei foram rejeitados por ele, porque eles acharam que não é render, que ia ficar muito repetitivo. E que parecia que o locutor estava lendo, que não estava entendendo o que estava acontecendo. Pois nossos ouvintes com
5: certeza sabem bem essa resposta. Mas lembre-se, não existem perguntas idiotas, apenas perguntas e pessoas como você.
3: Eu gostava daquele estranhamento, né? Então, encaixava com a minha proposta. Mas aí foi rejeitado e tal, e eu trabalho muito motivado pela raiva, né? A raiva é uma coisa que me motiva muito. Eu não tenho motivação por amor. Com amor, eu não saio da cama. Eu fico na rede, eu amo todo mundo, fico de boa. Mas a raiva me ajuda a produzir muito, entendeu? Então, eu fiquei com raiva daquilo. Eu falei, não, agora eu vou fazer uma série inteira e vai ficar legal, vai ficar boa, eu vou mostrar que vai ficar bem bacana e que pode render mais, sim. E eu fiz completamente motivado pela raiva. E na verdade foi ter bastante sucesso Até acabou me abrindo Possibilidades comerciais Vamos dizer assim, interessantes É isso, no geral rápido De como foi criado
5: Informe do Almanac do Jovem Fazendeiro de hoje Sou o seu locutor Ceará E você pode saber mais sobre essas E outras dicas no nosso site
1: Então, vou passar para o Leandro, fazer as primeiras considerações, depois para a Amanda.
4: Ô, Fábio, antes de eu fazer minhas considerações, eu só queria, Alexandre, que você comentasse brevemente sobre o que é o informe para quem não ouviu. Para quem esteja nos ouvindo agora, pode ser que alguém não tenha escutado ainda. <risos> <risos>
3: É uma coisa um pouco difícil de explicar em uma frase. Mas vamos lá, vou tentar fazer aqui no improviso. É uma série ficcional que tem muito de humor e ficção científica e horror cósmico misturado e que absorve muitas referências literárias e de cultura pop se entremeando e criando o tecido da própria trama ao mesmo tempo. Então não é só uma referência jogada, aquela referência ela tem que estar coesa com esse universo e tem que estar encatilhando uma outra ação que tem que estar funcionando nesse mecanismo geral então é um grande quebra-cabeça que eu crio mas que é opcional para o ouvinte montar ou não, porque em alguma outra camada mais simples ele pode ouvir sem querer desvendar tudo o que acontece. Então, ele tem a parte de humor, a parte mais leve e tal. E ele não precisa se preocupar com nada do que está acontecendo. E é uma relação meta com o próprio apresentador do Informa do Almanac, que ele é alheio ao que está acontecendo também, na maior parte do tempo, em volta dele. Então, você cria essa ligação com o próprio personagem o principal, que é o que narra. Então, o ouvinte ele ouve uma fração de uma história que está acontecendo da mesma forma que o narrador também absorve apenas uma fração do que está acontecendo em volta dele. Eu não sei se eu consigo explicar muito bem, mas é, é assim, essa é a nova explicação de hoje. É <risos> <risos>
5: como se você estivesse com os amigos em uma mesa de bar. Mas você não pode dizer nada. O bar não existe e eles não são seus amigos. Hoje vamos brindar o fim da nossa primeira temporada.
0: <risos> Estão
3: funcionando das nove da noite
0: você
1: já conhece Frigideira e Acho que tanto
4: o protagonista do tipoia, né, no caso enfim, o próprio Paulo, ou a versão Paulo diante dessa câmera, né, diante desse dispositivo que ele próprio cria para si, é, então tanto esse protagonista, né, do tipoia, quanto o radialista/barra apresentador do informe do almanaque, meio que se apresentam, né, aos espectadores e aos ouvintes de um modo ou de outro, confinados em seus respectivos espaços. Não sei se totalmente confinados, mas em grande medida confinados. Né? O Paulo confinado dentro de casa, braço quebrado. O radialista confinado na sua cabine, digamos assim, né? confinado espacialmente na sua cabine e conceitualmente, filosoficamente, dentro da sua cabeça, né? dentro do seu universo colorido que ele cria para si, de algum modo. Talvez o leve a estar alheio né, dessas coisas que o Alexandre acabou de falar que acontecem ali na cidade. Como que vocês enxergam essa relação né, desses protagonistas, de certa maneira, isolados, com as notícias do mundo que acabam por invadir esse espaço? Talvez até de forma violenta, né? Aí acho que ora de forma experimental, documental, como é o caso do Tipoia, e ora pelo riso, né? Pelo cômico, pela comédia, como é o caso do Informe. E, de alguma maneira, essas notícias do mundo que invadem violentamente esses espaços revelam um universo político muito complexo exterior. Um, talvez, a gente tenha o um dado da realidade, outro, o um dado da ficção, que, por sua vez, também tem um dado da realidade e a ficção também. Quero
2: registrar enfaticamente. A investigação pedida pelo Supremo Tribunal Federal será território onde surgirão
5: todas as explicações. E, no Supremo, demonstrarei não ter nenhum envolvimento
2: com esses fatos. Não renunciarei. Repito. Ah, sensação é que... O Tipoia, é, ele coloca notícias, assim, é, enfim é, notícias verídicas e cotidianas do cenário político. Assim, é a interpretação, não é a notícia diretamente. Eu acho que o que a gente acaba sentindo é a interpretação de cada personagem sobre aquela realidade assim aquela notícia assim ele tem meio que oito estágios que cada um é uma semana mas antes desse tratamento ele tem o pré uma pré-meditação que é massa um filme é assim, eu acho que é assim, existe claro críticas sociais e tal mas aí são caminhos de construção dessa crítica né de uma forma criativa né
0: às 10 da manhã lá na própria Secult Sobre o lance do pagamento dos projetos do edital.
5: Que me enviará. Muito obrigado. Muito boa tarde a todos. Hoje vamos aprender mais sobre o Estado do Espírito Santo. O picles do sanduíche composto pelo excitante Rio de Janeiro, a animada Bahia e a hidromineral Minas Gerais. É a série Estados do Meu Brasil, diretamente das páginas do nosso
3: almanac. Eu troquei com o Paulo e a gente chegou também a essa conclusão, na verdade. Eu escrevi para ele que os personagens, é, foi personagens apartados é, de seus microcosmos em um universo que desvaloriza ou ignora os seus microcosmos. Isso é uma coisa que a gente tem em comum, com certeza. Também a coisa de poderes maiores que vão forçando os personagens essa condição precária que eles estão de alguma forma. Mas eu acho que, a partir daí... Difere muito Principalmente quando você toca Olhando na questão política E é claro que tudo é político Tudo vai ter alguma coisa Alguns barros de política Mas eu tô pensando Na questão da intenção No Tipoia A gente tem as notícias Do sistema e tal Se intrometendo De alguma forma né, Na narrativa E você vê que Essas incursões Das notícias Elas têm um efeito Emocional e Sentimental né? Vamos dizer assim No personagem Existe uma reação
2: E aí, Léo? Um mês só, velho. Complicado. Aqui tá meio tenso também. Eu tô fazendo isso, eu tenho um mês, né? Eu dei entrada no auxílio, mas a perícia ficou só pro mês de abril, né? Se eu receber esses primeiros meses, vai ser retroativo. Se rolar, né? O pessoal lá perguntou se eu tava desempregado. Eu Falei, não, eu sou
4: autônomo.
3: Elas infligem no personagem algo. É uma coisa emocional, existe uma reação emocional, existe uma carga emocional para elas estarem ali. No informe não tem isso. Ao invocarmos
5: a Santíssima Trindade, oriunda do Evangelho de Mateus, proferimos muitas vezes, junto com o sinal da cruz, os dizeres, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse último não se trata de um fantasma que assombra seu ombro direito, e sim de uma referência ao mítico Estado
3: brasileiro do Espírito Santo, o Acre da região Sudeste. As notícias que acontecem da cidade não mudam. O personagem, o personagem ele não tem nenhum tipo de alteração, até o final dele não muda em nada. Ele continua o mesmo. Ele é completamente alheio. Então não importa o que que vai ser narrado por ele ali, ele sempre vai ignorar qualquer tipo de coisa ruim. É um personagem horrível, na verdade, porque ele é, ele, ele é completamente realmente alheio, ignorante. A gente não sabe se é propositalmente ou não. E no caso de Poia tem essa coisa emocional bacana. O meu é quase cartunesco, né? Então, assim, as diferenças eu acho que também são grandes.
5: Praias paradisíacas repletas de condomínios mineiros e o nativo povo conhecido como Capixabas, que em Tupi significa o que nasce para emigrar.
4: Eu acho que essa violência. E essa ameaça, de alguma maneira, é externa aos personagens, afetam eles de, de algum modo. E quando você diz que não, Alexandre, a gente tem um personagem constante né, ao longo de todo o podcast, mas eu acho que há uma afetação, por mais que ela não se traduza em reações distintas do personagem. Assim. Há uma reação, sobretudo, em relação ao ouvinte e àquele personagem. Particularmente, uma, né, uma análise minha, enquanto ouvinte, assim, esse personagem ele vai mudando para mim ao longo do programa. Quando eu escuto o penúltimo e o último programa... Ele já não é o mesmo do que eu ouvi lá na primeira... Por mais que ele aja da mesma maneira... É isso, eu passo a encarar ele de outro modo... assim. Eu começo a ter raiva dele... Falar, cara, como assim você continua nesse seu mundinho, sabe?
5: Com o mais recente burburinho do coreto... Seu Ernesto, proprietário do armazém Mato Grosso... E carinhosamente também chamado de Pouca Telha... Por sua ausência total de qualquer penteado... Acaba de fechar um negócio que tá dando o que falar...
3: Você, na verdade, você conhece mais o personagem, na verdade, né? Não é, eu não acho que o personagem muda. A tua interpretação dele é que muda, porque você vai entendendo mais um pouco do contexto. E nem é todo o contexto, é sempre um fragmento, sempre um fragmento, fragmento, mas você vai entendendo um pouquinho mais. Mas o personagem em si, ele não muda na primeira temporada. Ele é afetado, com certeza. Ele é afetado fisicamente, inclusive. Mas como crescimento de personagens emocionalmente, ele não é afetado.
2: Assim, eu acho que... Como no cinema a gente fala, assim, ó, você não tem que resolver o problema do filme na atuação ou na foto. Eu acho que tá tudo ali, tudo vai pra montagem, tudo vai ser construído e a relação vai ser construída ali, O assim. personagem, o Alexandre Cria, eu acho que é apenas... Uma das questões, assim, claro vou fosse falar atuação, acho que tem um, um trabalho de enfim, sempre manter o mesmo ritmo sempre manter enfim uma mesma, uma mesma toada mas ao mesmo tempo, assim existem as coisas assim os detalhes assim por exemplo umas pausas muito muito doidas assim é, em momentos certos sabe que aí mudam toda a questão e constroem uma ironia um outro um outro sentido assim para o que ele está dizendo né
3: é, são camadas, as pausas, a interpretação e tudo mais, elas estão para poder gerar realmente uma. para deixar dúbio mesmo, para poder você interpretar como você quiser, que é a grande coisa, deixar realmente possibilidades de interpretação. A pior coisa que eu fiz, na verdade, foi uma vez que eu fiz uns episódios, dois episódios, em que eu explicava a trama, depois eu tirei do ar, que é péssimo, porque. Eu estou roubando do ouvinte a interpretação dele de várias coisas. Resta saber agora para quem são os 33 sanduíches
5: e se isso tem a ver com o recente fluxo de 34 refugiados venezuelanos que ocupam, desde o começo da semana, as duas pousadas da cidade. Mais sobre isso e muito mais em próximas edições do Informe do Almanac do Jovem Fazendeiro. Sou seu locutor Ceará e acompanhe aqui novas dicas e mais sobre o que acontece no interior.
0: Refletindo sobre o podcast agora, na própria fala do Nix, que ele disse que assim quando ele saiu do Brasil, né, teve um boom de explosão do podcast para todo lado. Inclusive, queria até saber se bateu arrependimento quando isso aconteceu aqui.
3: Não vou dizer que bateu arrependimento, assim, é porque é complicado. Porque em teoria, sim, mas na prática, não. Porque a ideia, sim, ah, putz. Agora está esquentando, depois de tanta coisa que eu fiz, desde 2013, fazendo podcast de alto nível, contratando estúdio, papapá, não sei o que, agora que entra. Mas mesmo assim, o que acontece é, esse boom é, foi muito mais hype do que qualquer outra coisa. Porque em termos de valores, em termos de, de indústria, não tem ainda. esse comercialmente não vale a pena, eu posso continuar produzindo pequeno, por, simplesmente por pura vontade, por arte, por o que eu quiser. E tá muito bem, obrigado, entendeu? E continuar com isso. João,
1: estagiário aqui
3: de arte e educação,
5: e eu eh, queria perguntar uma coisa. Pelo que você fala, e até porque você falou que gravou esses episódios que você acabava explicando muito e depois apagou, é que o universo do informe ele parece ser uma coisa muito maior, né? Você dá a possibilidade as pessoas completarem aquele universo, né? em certo sentido. É muito legal criar essa tensão dessa coisa de das pessoas terem uma possibilidade de, de imaginar aquilo, mas aquilo não está oficializado. E o que eu queria é, perguntar é como que você percebe o que, que deve ser colocado e o que, que você guarda é, daquele universo que não entra ali. Esse é o informe do Almanac do Jovem Fazendeiro. Seus minutos de sabedoria pastoril no melhor do podcast rústico da internet. Hoje vamos conhecer a obra de uma cidadã ilustríssima de Bom Jesus, saber o que acontece na nossa cidade e falarmos sobre o que fazer quando o ano letivo termina no exato momento em que sua plantação foi destruída por uma súbita mudança climática. O nosso almanac tem a solução alternativa para crianças que não poderão se entreter com o labor da lavoura esse ano. Eu estava vendo o filme
3: do Tipoia e no e-mail que eu mandei para o Paulo, eu fiz a bobagem de perguntar, uma coisa que eu não entendi do filme E ele, felizmente, não me respondeu Eu acho que ele esqueceu E depois eu, eu acho que Eu fiquei até feliz de não responder É bom isso Eu ainda estou tentando entender de repente, É uma coisa que vai fazer eu assistir de novo o filme Tentar achar uma interpretação Para aquilo que caiba para mim melhor O Paulo, eu, eu queria jogar primeiro Essa pergunta para você antes de eu responder responder é, Como é que é para você Essa questão? Porque tem elementos no, no Tipoia Também que eu não, não achei tão explicado o que eu acho bom, que eu posso projetar. Como que você viu isso? Porque a minha pergunta era que diabo aquele ruído que volta em meia peça no som, entendeu? Eu não faço ideia, não responde. Eu só estou só ilustrando para você, mas são questões suas, assim, entendeu? Eu, eu quero passar primeiro essa, essa, essa pergunta aí para você. É, como é que você vê isso?
2: É, realmente eu não respondi, né?
3: Não, mas não responde não, não responde não. Não,
2: não, tranquilo. Eu senti quando eu sentei para fazer o roteiro do tipo, é que eu tinha muito muito assunto, muito muito imagem diferente e tinha muito tema, além dos temas, enfim, né, do tripé do, enfim, do sentimento pessoal, local da cena aí nacional, é, inclusive mesmo a assim, cena nacional política, enfim, e até a imagem assim da, do impeachment da eu regravei, enfim, tenho nos arquivos, tem assim, tenho tudo. Eu senti que ter muito material. E quando eu tentei organizar isso, é, eu acabei que... Que foi o que eu falei, assim, é que eu tentei roteirizar isso, acabou que não rolou, assim. Eu tentei mais para essa questão, definir o que eu queria para o filme em termos de de, sentir, em termos de sentimento, assim, né, dessa mobilidade E aí comecei a construir o roteiro que fosse mais em cima desse sentimento. O meu personagem, assim, agora muito de silêncio, assim, é, O Paulo, do filme, ele pouco fala acho que ele fala mais por áudio que nas cenas. A estrutura do filme, né? É, os pilares são as cenas documentais, né? Enfim, e aí só que só essas cenas documentais elas, elas não construiriam esse, esse sentimento. E aí eu vou enxertando essas questões em círculos, assim, por exemplo, as imagens dos equipamentos parados. O que causa essa costura né, entre esses pilares são as cenas ficcionais. E as cenas das notícias, né?
5: O pacote anunciado pelo governo melhorou o rendimento do FGTS e trouxe mudanças no cartão de crédito. Também ficou mais fácil pagar impostos atrasados para empresas e pessoas físicas.
0: É, mas é bom deixar claro que nem todas essas medidas têm efeito imediato. Lá na frente, o que se espera é que com isso as empresas voltem a produzir e a contratar mais
2: gente. E Paulo, tudo certo? É que você tá? Essa parada do, dos sonhos estranhos assim da, Daquelas imagens reversas Daqueles raios cheios cinza Eu inseri no filme No momento que eu disse Não, realmente não é Incluso tradicional com, com realismo tal. Enfim, eu posso também fugir disso Trabalhar mais sentimentos assim. Existe um filme Incômodo mesmo É assim, incômodo Ele é só incômodo para mim Certo.
3: Não, eu acho que tá ótimo. Incômodo, eu acho que é, é bem latente o seu filme, do incômodo do personagem, não o nosso que está assistindo, tá? Só para deixar claro. É, agora respondendo a tua pergunta inicial, o Informe do Almanac, ele tem ele tem muitas páginas de história que eu separei numa timeline que vai desde os anos 70 até atual. É tipo um universo em cada ano, tipo, tudo que acontece nesse ano que tem a ver com o Informe do Almanac que Mistura personagens ficcionais interagindo com coisas de bizarro que acontecem no mundo e coisas reais que acontecem realmente no mundo. Quando começa a primeira temporada, em forma da Manac, eu tenho um backstory de que vai desde os anos 70 com os personagens. E muito disso é criado através de desse artifício que o pessoal chama de retcon. Não sei se você já ouviu falar nisso, que é quando você tem uma continuidade que você retrofita, faz uma um, ret, é, retorna na tentar explicar da melhor maneira possível. Escrevendo o um roteiro para ao vivo, programa ao vivo, é, que é a minha experiência, programa de TV que as coisas dão errado muitas vezes no meio do caminho e você tem que ter a frieza e a destreza de acertar essas coisas na hora, você ganha essa musculatura de achar esses desvios e fazer com que as coisas façam sentido no roteiro. Eu não me preocupo muito com isso, eu sei que se eu se eu criar uma história louca no começo, eu não, eu não me preocupo como que ela vai terminar. Ela vai fazer sentido quando ela terminar. Eu não tenho a menor preocupação com isso. Zero preocupação. O lance é o quanto de trabalho que eu vou me dar. O que, que acontece? A cada informação que eu botando no informe do Manac, saiu um episódio, eu voltava na Histórico, verificava se estava certo, se não, eu atualizava esse histórico e ia para frente. E refazia todo o histórico até fazer sentido. Então, eu posso escrever um livro do informe da Almanac, eu posso escrever vários informes da Almanac. Eu tenho o um histórico de décadas de coisas que acontecem entre os personagens. O que aconteceu foi que antes era uma coisa fácil de escrever e foi ficando cada vez mais difícil por causa disso. Para tudo fazer sentido, mesmo que as pessoas não percebam que faz sentido. Porque você só está pegando um fragmento. E a ideia do fragmento, da informação, eu tive que era de uma referência do uh, HP Lovecraft, como pessoa uma pessoa muito complicada, muito difícil, muito ruim, mas na parte da escrita, as histórias dele, as histórias que ele tinha basicamente era sempre algum personagem esbarrando com um fragmento de informação que ele não deveria supostamente encontrar, e baseado nesse fragmento de informação, ele acaba pesquisando e encontra outro, e de repente ele tem dois fragmentos que alguma coisa faz sentido ele enlouquece ou morre. Basicamente é sempre assim as histórias dele. Mas a ideia é essa, a ideia é que você juntar fragmentos, juntar fragmentos, juntar fragmentos. É, e quando eu estava lendo as histórias do Lovercast, eu comecei a perceber que um conto que ele escreveu dez anos antes, ele cita uma cidade que no outro conto ele também cita. Ou ele cita um personagem que aparece em outro conto ali. Aí você começa também a juntar esses fragmentos e de repente eu me vejo como o próprio personagem do Lovecraft, eu tô juntando esses fragmentos e daqui a pouco vou enlouquecer e morrer então eu sempre gostei dessa brincadeira dessa coisa de até onde que eu posso colocar ali então o informe do Almanac ele tem muito backstory sim, e tem muita fato que é verdadeiro na verdade a cidade, a própria cidade ela é baseada numa cidade de verdade entendeu? É, então toda a geografia da cidade, as lojas e tudo mais é baseada num lugar de verdade fica a
5: dica Arturo um recado de seu Ernesto do Armazém Mato Grosso para os cidadãos e as autoridades. Nunca, mas nunca mesmo, sirva bebidas alcoólicas ou tabaco para menores. Essa atividade é um crime e crimes são proibidos
0: por lei no Brasil. Eu aprendi. Agora traga sua atenção ao centro do corpo. Se quiser, coloque a mão no abdômen para senti-lo. Subir. E descer. No Tipoia
2: foi um trampo que, assim, eu não mostrei para ninguém, assim. Não mostrei para ninguém, ninguém sabia o que tava acontecendo, sabe que tava fazendo filme sobre esse processo, mas ninguém sabia também por essa necessidade de ser, não, era coisa, mas também por medo, também, de julgamento. Isso é uma coisa que eu tenho muito, assim, não da, se as vão gostar ou não. Por julgar também, julgar, enfim, meu corpo, meu cotidiano, enfim, o drama... E isso foi o. Também foi um processo de se desprender disso e assumir, não? É uma questão minha, assim. Eu acho que eu falo isso, porque eu estava pensando aqui que é uma questão muito difícil para mim. Eu acho que foi um dos únicos um, né, que eu consegui desprender disso, assim.
1: Paulo, aproveitando que você tocou nesse ponto, você falou que não passou o filme para as outras pessoas, né? E aí, olhando para a banda sonora do seu filme, assim, que eu acho muito interessante, é, parece que é até produzido a parte, se não for você também pode falar. Como que foi, assim, essa construção? Porque você tem áudios trocados com amigos, né? Como que foi essa parte? Essa parte foi desenhada para ser ou ela foi espontaneamente, assim, aproveitando as circunstâncias da situação, né? Ou foi um combinado mesmo entre amigos, falar, olha, eu estou fazendo filme, esse áudio vai fazer parte? Ou se você pensou em mandar, já sabendo que aquilo ia fazer okay, parte do aí filme. ele
0: disse que ia mandar para você os arquivos do áudio.
2: Pra gente ver se a gente marca e a gente finalizar e finalizar esses créditos
0: também, né? Bom,
4: o economista disse ainda que a gente só pode... Quando eu pensei em colocar os áudios,
2: assim, é... Não sei, eu lembro de um áudio... No processo eu lembrei de um áudio trocado com um amigo né, e que ele entra no filme, só que, enfim, ficcionalizado por outra pessoa. Essa pessoa, enfim, refez o áudio. É, a partir desse áudio eu disse, caramba, pode ser uma camada, vai tratar dessa questão local mesmo, dessa cena tal. E aí eu fui abrir, assim, os arquivos do computador e fui embora atrás. Alguns deles realmente é, foram áudios... Reais que aconteceram, outros foram reais, mas foram ficcionalizados, e outros foram criados também a partir das situações, a partir dessa tal desse momento que eu achava que precisava de, enfim, alguma coisa a mais. A relação com principalmente dos áudios documentais é, que me mandaram, a, a questão é assim, os áudios que eu uso, ou que é aconteceram e recriei na voz de outra pessoa, foram de pessoas que trocam ideia comigo e que eu sou amigo. Então isso já ajuda, então, enfim, mas ao mesmo tempo eu fico velho, será, enfim, aí eu vou, converso com a pessoa e vamos embora, assim. Eu não mostrei para ninguém no processo, mas assim, eu falo que não mostrei o um filme para ninguém no processo de tipo, eu mostrei quando eu tinha o último corte e falei, pô, é isso. Eu fiz questão de quando eu tinha o um filme pronto, mandar para essas pessoas, porque no final das contas, assim, é, se não quiser, enfim, o que eu vou fazer? Não é questão nem direito, é uma questão de respeito. E aí todas concordaram. No processo também eu perguntei se poderia usar, sem mostrar para elas, como, mas todas toparam e acreditaram e, e vamos lá. Entendeu? naquele momento de poia foi uma estratégia mais de descoberta o material que eu já tinha na mão um retrato também daquele cotidiano só que em áudio enfim eu posso pegar e usar isso para contar essa história claro é, respeitando as pessoas com quem eu troquei áudio né
5: tipo ah não se um de nós pôr o outro vai junto entendeu porque a gente é meio que um pacote e tal e aí umas quatro horas da tarde chamaram a gente chamaram a gente junto quando a gente chegou, eles falam
3: que eles... a gente vai ter que ser desligado
1: da empresa porque tá tendo que cortar gasto.
4: E é isso, foi o primeiro emprego em um mês também a primeira
1: demissão. Vou fazer uma pergunta para o Alexandre agora, observando assim e escutando. Depois eu entrei no site né, do Almanac para ver. Né, lá tem os podcasts, lá tem as capinhas de cada um. E isso me chamou muita atenção atenção. Assim, a construção imagética que você faz para cada episódio. Não sei se a curadoria das imagens é a sua mesmo se é você que escolhe cada uma, porque eu achei emblemático e faz muito sentido as capas que você vai colocando ali. É isso realmente, aquilo, talvez interpreta o que você imagina para o podcast em imagem.
3: Tem significado em, em cada capa, em cada título, em, onde eu puder botar Uma especial voltada aos moradores da nossa cidade.
5: Esse é o informe do Almanac do Jovem Fazendeiro para domingo, 30 de setembro de 2018. Hoje, além de ser o último dia do terceiro quarto do ano, é também o dia que marca a metade da segunda metade do ano. É isso mesmo que você está pensando.
3: Faltam 92 dias para acabar o ano. Eu faço as capas, é, com exceção da... Terceira temporada, que eu fiz uma curadoria com artistas variados, em que eu chamei artistas para poder fazer algumas coisas encomendadas e outras coisas que eu achei interessantes. Ninguém presta atenção muito nisso, porque é podcast, todo mundo está ouvindo, mas eu quis fazer porque eu acho legal. E na primeira temporada tem essa coisa, sim, como você falou, concordo com o que você falou. Existe um trabalho da imagem, sim, existe um trabalho da imagem, dos títulos, de tudo. Na verdade, é tudo que eu tento botar informação, que eu acho que é interessante, que que fala com o projeto inteiro. Então, é que eu não quero falar muita coisa pra também não, não dar spoiler de muita coisa. Em que eu vou olhar uma capa só para poder falar isso. Em 2014, o Orkut foi extinto. Em 2013,
5: a MTV Brasil foi extinta e, em 1888, também foi extinta a vida nos olhos da terceira e quarta vítima de Jack, o Estripador. E para extinguir também qualquer dúvida sobre a transformação de...
3: Eu vou falar, então, por exemplo, o logo da capa principal. O logo é a bicicleta Penny Farthing, que é... Então, ela tem um simbolismo, que é a ideia de que nem todo desenvolvimento é uma evolução, porque a bicicleta ela foi sendo desenvolvida para a roda da frente ficar maior, 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 até que ficou impossível, praticamente, você pilotar aquilo, ficou perigoso, ficou ruim... E a tecnologia da corrente foi fazendo a roda diminuir de volta, então a ideia de que alguma coisa está evoluindo para um lado, que está sendo desenvolvida, é uma coisa que eu trabalho, então esse é um tema em que eu parto o meu raciocínio, quando eu vou pensar, que eu me inspiro, aonde que as pessoas acham que, tá, que uma ideia está sendo desenvolvida, então, que é uma coisa que é uma progressão, que é a ideia de que a, a ida para a cidade é uma coisa que é, né? que é melhor, que é mais evolutivo do que o do campo, não, não, nada disso. Para
5: a reinauguração do nosso querido Museu do, Incêndio. Museu do Incêndio. Em obras desde o ano passado, após ter sofrido com uma diluviana enchente, o chamuscável Museu do Incêndio de Bom Jesus ressurge das águas apresentando cinzas de milhões de objetos que possuíam um valor inestimável.
3: Eu vou dar um exemplo para você. O episódio 6 da primeira temporada, ele fala sobre vento. E ele menciona ah, o vento oeste batendo e tal. Não sei o que. Ele faz uma menção. É um episódio que fala do equinócio. Ele menciona pipa, aí vai dos ventos. E tem realmente uma coisa do vento acontecendo. E ele fala do vento oeste. Na verdade, é o vento que ajuda as plantações, incluindo uvas que tem um significado para a história maior. Então a gente está falando do vento oeste, que é um vento bom para a uva, na plantação de uva. Isso não está falado explicitamente. Ele só fala...
5: Não sei quanto a vocês, mas eu já sinto o desânimo se despedindo por aqui, junto com aquela época do ano em que Bom Jesus se comporta como uma zona de convergência intertropical. Você sabia que após decaptada, uma cabeça humana mantém consciência por até 30 segundos?
3: E já sinto o desânimo se despedindo por aqui. O vento oeste na mitologia é o Zéfiro. E esse Jacinto, na verdade, é uma referência ao trocadilho do personagem humano da mitologia grega Jacinto, que é amado por Zéfiro o personagem, então ele fala de desânimo, desânimo também é o nome que se dá para as zonas do mar onde não tem vento, são as áreas que não rolam essa coisa, então é a área de convergência intertropical, então cada palavra que eu coloco, se eu puder imbuir de significado para a história, mesmo que você não perceba eu vou colocar, cada palavra eu vou tentando colocar como se fosse um grande quebra-cabeça um quebra-cabeça maior, maior, maior maior e assim vai tudo vai ter um significado por trás, mas sem que o ouvinte precise entender significado para apreciar a parte da história. Ele pode simplesmente ouvir no superficial e vai funcionar. Vou tentar
5: uma das quatro dicas do almanac do jovem fazendeiro que lerei agora. Preparados? Então vamos lá. 1. Um, mantenha o cristal por três horas na correnteza de um
1: Então, vamos para as considerações finais?
2: Obrigado por lembrarem né, do spoiler. É, a gente teve junto na mostra SESC, lá em Paraty. eu Acho que foram conversas incríveis, esse momento que eu, eu sempre lembro, com carinho.
3: Quero agradecer a chamada do Sesc. Eu não conheço ninguém. Não faço ideia de como vocês chegaram em mim. Eu só quero agradecer porque eu gosto muito do trabalho do Sesc. Já há anos e tal. O Sesc trouxe muita alegria na minha vida. Eu mal posso esperar vocês abrirem uma filial aqui em Nova York. E fiquei feliz também de conhecer o Tipói. Conhecer o trabalho do Paulo. E saber um pouco mais sobre... Acabei aprendendo mais sobre as relações dele com o filme. Isso enriqueceu a minha experiência. E eu espero que possa enriquecer a experiência. De outras pessoas também, depois de eu ver aqui, ouvindo também, não só o, vendo o Tipóia, assistindo o Tipóia, também ouvindo o Informe da Maná. Muito obrigado.
2: Muito grata, né, novamente, por toda a contribuição que eu acredito que eu mais recebi hoje,
0: é, é, diante né, das gravações, por trás Uau. da gravação, né, toda a concepção, conceito, significados, palavras.
4: Gente, valeu demais. Foi ótimo essa, passar essa tarde aqui com vocês.
1: Finalizamos aqui este episódio com o um convite para vocês acompanharem e participarem das demais edições do projeto. Lembrando sempre que a obra citada, Tipóia, está disponível gratuitamente no canal do YouTube do Sesc Brasil. E no caso do podcast, Informe do Almanac do Jovem Fazendeiro, está presente gratuitamente nos principais agregadores de podcast, com o link para o Spotify na descrição deste episódio. A produção deste projeto é do Departamento Nacional do SESC, a ação formativa proposta para esta edição é do SESC Espírito Santo, a concepção sonora e edição é de Daniel Nunes, e a distribuição nas plataformas de podcast é. É do Sesc Rio de Janeiro. Não percam a oportunidade de assistir e ouvir estas obras completas e ampliar esses diálogos. Boas sessões, um abraço e até a próxima.